0: Merhaba, ben Bertay Fişekçi. Ofisin Şifreleri Podcast'ında çalışan bağlılığı, ekip liderinin zorlukları ve beceri gelişimi, kariyer yolculukları ve ofis dünyasının şifrelerini çözme hakkında konuşuyor, bazen de konuklarımı ağırlıyorum. 26 haftadır yapmakta olduğum LinkedIn'de canlı toplantılara başlıyorum. Bu haftanın konusu toplantıları zaman kaybı olmaktan kurtarmanın yolları. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ee, sizler keşke böyle bir sohbet ortamı olsa bir e, sohbet kutusu olsaydı Zoom gibi ve sizlere sorsaydım. Hemen görüşlerinizi alsaydım. E, ortalama bir çalışanın yaklaşık zamanının üçte birinin e, toplantılarda geçtiği tespit edilmiş. ki Bence çok yüksek bir e, oran, çok yüksek bir zaman. Bilmem sizlerin zamanın ne kadarı toplantılarda geçiyor ama burada büyük bir verimlilik problemi olduğunu görmemek mümkün değil. E, gerekli gereksiz toplantılar yapılıyor bir toplantılara katılımcılarla ilgili yeteri kadar dikkat gösterilmiyor 2. Toplantıların amacına ulaşması pek her zaman mümkün olmuyor ve çok büyük bir zaman kaybı oluyor ve Çok insan aynı anda o toplantıda olduğu için de Firmaya insan zamanı olarak da büyük bir büyük bir olumsuz etkisi oluyor Şimdi Öncelikle Birkaç Şey söylemek istiyorum baştan Toplantılarla ilgili Şimdi şu soruları sorarak başlamanızı rica ederim. Birincisi eğer toplantıyı siz düzenliyorsanız, toplantı sizin koordinasyonunuzda geçecekse ilk soru şu gerçekten gerekli mi? Gerçekten gerekli mi? Gerekli değilse toplantı yapmamanızı öneriyorum. Peki gerekli olup olmadığını nasıl tespit edebilirsiniz? Bu konuda da şöyle bir yönerge, şöyle bir öneride bulunabilirim. Şirketin amaçlarına hizmet ediyor mu bu toplantı? Gerçekten şirketin amaçlarını hizmet ediyorsa o zaman yapabilirsiniz. Peki şirketin amaçları nelerdir? Dört amacı var şirketlerin. Bir, geliri arttırmak. iki yeni müşteri kazanmak. Üç, var olan müşterilerle ilişkileri geliştirmek. Dört, maliyeti azaltmak. Biraz keskin oldu ama böyle. Bunun dışındaki toplantılara biraz daha ihtiyatlı yaklaşmanızı, biraz daha dikkatli yaklaşmanızı yapmanız gerekmiyorsa yapmamanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü soru yani daha toplantıyı planlama aşamasında üçüncü soru bence davet etmeyi düşündüğünüz veya davet ettiğiniz herkes orada olmalı mı? Herkesin orada olması gerekiyor mu? E, gerçekten bunu da bir filtreden geçirmenizde fayda var. Çünkü orada olması gerekmeyen insanlar orada oldukları ve oturdukları zaman e, onların zamanına da yazık. Sizlerin zamanına da yazık. Bir arkadaşım büyük bir... E, Sigorta şirketinde bir IT direktörü olarak atandı ve bir süre sonra onunla bir mentörlük çalışması yapmaya başladık ve bana şöyle bir şey anlattı. Dedi ki birçok toplantıya beni işte e, müdürümüz gelsin otursun bizim neler yaptığımızı görsün diye davet ediyorlar. İlk başta bunu bilmiyordum. E, gidip o toplantıya katılıyordum ama hiçbir katkı sağlayamıyordum. Hiçbirki katkı sağlayamadığım bir toplantıya da girmemin anlamsız olduğunu düşünmeye başladım. Ve yavaş yavaş ekibi eğitmeye başladım. Ve dedim ki gerçekten bir katkı sağlamayacaksam beni çağırmayın. Toplantı notlarınızı alıp bakabilirim. Gerçekten benden bir katkı bekliyorsanız o zaman toplantıya çağırın. Ve toplantı davetiyesinde benden ne beklediğinizi çok net olarak ifade edin diye yavaş yavaş ekibi eğitmeye başladım demiştim. Şimdi... Toplantının başında bunları konuştuk. Yani gerekli değilse yapmayın. Şirketin amaçlarına hizmet etmiyorsa yapmamayı düşünün. Ve davet ettiğiniz herkes orada olmalı mı? Orada olması gerekmeyen birisini de çağırmamanızı öneriyorum. Peki toplantıların içine doğru ilerliyoruz biraz. Nasıl zaman kaybı olmaktan kurtarabiliriz toplantıları? Şimdi birincisi yazılı olmayan bazı kurallar vardır şirketlerde toplantılarla ilgili. Belki bunu birazcık daha görünür kılabilirsiniz. Yani böyle neşeli bir poster haline getirilebilir. Ne bileyim küçük küçük konuşmalarla her toplantının başında biz bu şirkette toplantılarımızı böyle yaparız gibi. Hani bir kuralların herkes tarafından bilinmesi gibi bir uygulama olabilir. Örneğin geç gelmekle ilgili politikanız nedir? İnsanların sözünü kesmekle ilgili yaklaşımınız nedir? Online toplantılarda kamera açılması ve diğer kurallarla ilgili yapmak istediğiniz nedir? Yani şirketinizin ve eğer siz uyguluyorsanız bunun sizin toplantı kültürünüz nedir? Bunun birazcık daha netleşmesinde fayda var ve bu netleştikçe de. O şirkete giren yeni arkadaşlarımızın da bunu hızlıca algılamasını sağlayacak bir düzen kurmakta da fayda var diye düşünüyorum. Yani ben yeni bir şirkete girmiş biri olsam toplantıya girdiğim zaman hemen hissetmek isterim. Burada toplantılar nasıl yapılıyor? Bu grup nasıl davranıyor kendi içinde? Birbirlerine nasıl davranıyorlar? Nasıl dinliyorlar? Vesaire vesaire. Diğer bir önemli konu davetiye ile ilgili davetiyelere yeteri kadar önem göstermediğimiz zamanlar olabilir ona biraz daha bakmak lazım birincisi ne istiyorsunuz toplantının sonucunda ne olmasını istiyorsunuz bunu davetiye yazmanızı tavsiye ederim örneğin şu projedeki şu kararı almak üzere toplanıyoruz gibi yani o toplantının sonunda nasıl bir yere varmak istediğinizi paylaşırsanız baştan çok iyi olur. Bazı arkadaşlarımız e, aniden bazı sorulara toplantı içinde cevap vermekte zorlanıyor olabilirler. Yani içe kapanık insanlar olabilir. E, doğaçlama konusunda çok iyi olmayabilirler. Onlar birazcık daha konuyu bilip konuyla ilgili bir ön e, zihni ve psikolojik hazırlık yapmak isteyebilirler ki bu son derece doğal bir şey. Onlara bu fırsatı vermek lazım. Yani e, gerekli ön dokümanları işte şunları okursanız toplantıda daha iyi olur diyebilirsiniz bilgilenme dokümanlarını toplantı davetiyle beraber göndermenizde fayda var. Yani önceden bir konuda fikrini birleştirip o fikrini toplantıda söylerken heyecan duyan insanların önceden birazcık hazırlanmasına olanak tanımakta da büyük fayda var. Evet toplantının içine girdik şimdi artık toplantının e, açılışı işte giriş konuşması bir topluğa karşı konuşma bir sunum gibi e, canlı net e, iyi bir enteresan bir açılış yapmak insanların ilgisini toplamak daha sonra toplantının akışını e, düzenlemek göstermek yürütmek bunlar zaten bildiğiniz şeyler bunları söylememe bile gerek yok e, ekip lideri olarak veya toplantının sahibi olarak e, sizin Aktif dinleme ve ses tonunuzun önemli olduğunun altına çizmek istiyorum burada. E, gerçekten eğer ekip lideriyseniz ve bir toplantıda ekibiniz bir konuyu yürütüyorsa veya sizin istediğiniz bir konu üzerine bir konuşma yapılıyorsa... Sizin gerçekten aktif olarak dinleyip dinlemediğinizi ekip çok net çok hızlı hemen tespit edecektir bunu söyleyip hemen sezerler Siz de çalışan olarak müdürünüzün o toplantıda sizi dinleyip dinlemediğini bence hemen sezebilirsiniz bu hepimizin paylaştığı bir şey burada sizin yaklaşımlarınız ve ses tonunuz önemli yani gerçekten mesela bu tartışmada yanlış bir cevap yok, yanlış bir düşünce yok gibi böyle yumuşak ve alttan alan bir ses tonuyla, herkesin konuşmasına teşvik eden bir ses tonuyla ilerlemeniz katılımcıları rahat ettirecek. Yani rahat ifadelerle, rahat bir şekilde konuşmalarını sağlayabilecektir. Aynı zamanda aynı şekilde ses tonunun üstünde duruyorum. Çünkü bir cümleyi nasıl söylediğimiz bile karşıya o ifadeyi başka şekilde iletmemize sebep olabiliyor. Eğer ses tonunuz yani hadi konuş bitir de biz de işimize bakalım gibi ise, yani ben ekip lideri olarak burla bununla ilgili kararımı zaten verdim. Hani sen bir konuş. Hani böyle bir e, duyalım senin de sesini gibi böyle birazcık da aşağıya ittirici, biraz daha yukarıdan konuşursanız bunun da hemen anlaşılacağını hemen ifade edebilirim ve insanlar bunu sezerler ve rahat konuşmalarını da bekleyemezsiniz. Konuşmazlar. Aynı şekilde e, böyle hafif argoya kaçan ya yani işte boş konuşmayalım, kısa keselim böyle birazcık daha böyle konuşmayı kesici e, ekip lideri yaklaşımları veya toplantı yöneticisi yaklaşımları e, iyi bir yöne doğru götürmez o toplantının e, sonucu. E, bir diğer madde e, en az konuşan veya hiç konuşmayan arkadaşlarımızla ilgili bir yaklaşımınız olsun. Bir, e, bir, e, bir davranışınız olsun. O da şöyle olabilir. E, hiçbir yetişkin insan e, belli bir ortamda utandırılmak istemez. Biz de hiç kimseyi utandırmak istemeyiz. Son derece doğru olmayan bir şey. O yüzden şöyle olabilir. Mesela birkaç tur görüşler döndü, söylendi. Daha sonra baktığınız gibi bir arkadaşımızdan hiç ses çıkmadı hiçbir şey söylemedi. Ona dönüp diyebilirsiniz ki ya Merve bugün seni hiç duyamadık. Bir sonraki turda senin de görüşlerini alabilir miyiz? Yani hemen orada böyle mikrofon tutup doğaçlamaya zorlamak gibi değil de o anda bile toplantı içinde bile görüşlerini toparlaması ile ilgili bir yaklaşım bir alan ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir diğeri, klasik bilinen şeyleri pek söylemiyorum. Onları söylemeye hiç gerek yok. İşte mutlaka kim ne yapacak, ne zaman yapacak, kimden yardım alacak gibi bir final dokümanı ortaya çıkması ve bunun da takip edilmesi tabii ki tavsiye edilir. Bir eklemek istediğim şey burada. Toplantı sonrası bir geri bildirim alma isteğinde olmanızı öneriyorum. Ekip lideriyseniz, toplantıyı yönettiyseniz e, ...bu konuda istekli olmanız faydalı olur. Sizce bu toplantı nasıldı? Bir dahaki toplantıda neyi daha iyi yapabiliriz? E, daha iyi olması için bazı fikirleriniz var mı? deyip e, bununla ilgili hemen bir geri besleme alıp... ...bunu da hayatınıza geçirip notlarınız arasına alıp e, ilerlemenizi e, tavsiye ederim. E, bir diğeri mesela... E, Toplantılarda bir arada bir deneyim yaşıyorsunuz ekibinizle ve geri besleme ile ilgili konuşurken de hep anlatıyoruz. Anlatıyorum. Ekip lideri ile ekip üyesi birlikte bir deneyim yaşadıktan hemen sonra geri beslemenin değeri daha fazla oluyor. Yani biraz önce küçük bir video karşıma çıktı. Bir hanımefendi diyordu ki zamanında ve sık uygun sıklıkta yaptığınız geri beslemelerde ee, çalışan e, koçluk e, alıyor hissine kapılabilir fakat e, arasını uzatırsanız bu şeylerin e, geri beslemeleri arasını çok uzatırsanız o zaman cezalandırılıyormuş gibi hisseder. E, buradan yola çıkarak diyorum ki toplantılar hele ekibinizle birlikte yaşadığınız toplantılar geri besleme vermek ve takdir vermek için de harika e, vesilelerdir. Bunları da kullanmakta fayda var. Örneğin işte yine toplantıdan sonra yine Merve varsa aramızda kusura bakmayın. Mesela Merve bu toplantıda seni birazcık daha aktif görmek isterdim. Özellikle şu konuda harcamalar konusunda senin fikirlerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hani katkıda bulunabilirdin. Ne olsaydı katkıda bulunurdun bir dahaki toplantıda daha fazla katkıda bulunman için neler yapabiliriz gibi hem açıcı hem geri besleme verici ve geliştirmeye dönük geri dönüşler olabilir. Son maddem de biraz basit ama herkese dokunacak diye düşünüyorum. Yani toplantılarla ilgili biraz gerçek olalım. Gerçek olalım yani gerçekten. Ne istediğimizi, nereye varmak istediğimizi net ifade edelim. Gereksizle toplantı yapmayalım. Gerekmeyen şekilde sadece orada beklesin, orada dursun diye kimseyi toplantıya çağırmayalım. Birisine bir şey göstermek için toplantı yapmayalım. 2 kişinin basit bir koridor diyaloğunda bile çözebilecekleri bir konuyla ilgili 8 kişiyi bir buçuk saat bir toplantı odasına hapsetmeyelim çok büyük bir israf oluyor burada çok büyük bir israf var bununla ilgili yani duyarlılığı geliştirmek kendi içinde kültürünüze ait bir kurallar dizgesi oluşturmak buna göre gitmek Ya yani mesela biz bu şirkette toplantılarda herkesi dinleriz biz bu şirkette toplantılarda kimsenin sözünü kesmeyiz. Biz bu şirkette toplantılarda davetlerimizi böyle atarız, çıkış dokümanlarımızı böyle atarız. Sonunda daha iyi olması için ne yaparız diye konuşuruz. Birbirimize saygı gösteririz, rahatlıkla kendimizi ifade ederiz. Hiçbir şekilde kınamayız, sözümüzü kesmeyiz, küçümsemeyiz, yargılamayız. Böyle bir kültürümüz vardır gibi bir yaklaşımlar malzemesini bir araya getirip bir kültür, bu konuda da bir kültür oluşturmanızı. Tavsiye ediyorum. Biraz bilinen bir konu gibi ama gerçekten buradaki israfın altını çizmek istedim. Toplantılar çok büyük zaman kayıplarına yol açıyor. Çok büyük israfa yol açıyor. Davet edildiğimiz toplantılara katılmak gibi de bir içgüdümüz var. İşte nazik olmak istiyoruz. Kimseyi reddetmek istemiyoruz. Ben verimlilikle ilgili yaptığım eğitimde hangi toplantılara ne şekilde hayır diyebilirsiniz. Onun üzerine paylaşımlar yapıyorum. Bazı toplantılara hayır demeniz gerekiyor. Çünkü bir şeye evet dediğiniz zaman arka planda daha iyi yapabileceğiniz başka şeylere hayır demiş oluyorsunuz. Bunun da farkındalığını geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. ve Selamlar Merhaba Mete Bey
1: şimdi geliyor sesim. Evet evet duyuyoruz şimdi selamlar. Tamam harika. <gülüyor> ben de ilk defa deneyim diyorum bunu. Aa, ne güzel ne güzel hoş geldiniz. Ee, anlamak zaman aldı ama ee, ya yani çok güzel izah ettiniz, çok güzel açıkladınız bence. E, işte bu ground rules e, dediğimiz Değil yerde e, bu konuda çok hassas olun bir konuydu çalıştığım yerlerde. Hmm. Çok ya yani bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. Hmm. Bu toplantılarda işte insanlar böyle biraz e, birbirlerine Aminan'a tabirle laf sokmaya çalıştığı hmm. için mesela işte spire yapıp hani diyelim böyle bir zorbalık da oluyor hmm. orada. Hmm. E, aklıma gelen hemen o, o çağrıştı yani hmm. onu hatırladım. Bir şeyin filmindeydi galiba Jack Nicholson'ın e, Anger Management'ta galiba hmm. bir e, diyalogtu bu. Hmm. İşte e, şey diyor, Anger is Sarcasm's ugly cousin. Alay, yani hmm. alay right, right. e, olabilir. Evet, alay right, evet yani şey asabiyetin kuzenidir gibi evet, bir güzel, şey. Güzel yani çünkü hakikaten orada kimse bundan hoşlanmıyor. Sanki öyle akıllı bir söz etmişsiniz gibi birisine bir laf atınca çok belli ki hani hmm. o iyi yere gitmeyecek. Yani hmm. siz dediğiniz gibi oradaki işte bir takım o lisanı çok iyi kullanmak hmm. lazım ve bunu, hmm. buna başvurmamak lazım. İşte bütün söylediklerinize katılıyorum. Yani orada gerçekten Harika. insanlar orada olmalı mı olmamalı mı işte bunun için bir sürü şeyler yapıyorlar değil mi? İşte ayakta toplantılar veya tabii, işte tabii. Ee, bir takım e, yani orada işin uzamaması için veya hmm. işte pizza kuralları var. İşte hmm. bir pizzadan fazla insanı veya bulundurmamak gibi ee, söylediyseniz atla, atlamış olabilir. Yok onu söylemedim. Ee, duymuştum ama çok güzel. Hoş evet. oldu. Evet. Evet. Yani işte ya da ne bileyim en hoşlanmadığım şey yine bir toplantıya giriliyorsa hmm. laptopların önünde açık olmalı. Mesela, mesela. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Ee, yani laptopa bakmanız gereken bir durum varsa gelmeyin toplantıya. Çok doğru. Ee, yani ve e, Hiçbir şekilde o toplantıların bir e, güncelleme alınma haline gelmemesi lazım. Benim hmm. en çok karşılaştığım kişilerden tersi buydu. Herkes hmm. sırayla bir güncelleme sunuyor. Hmm. Yani buna ne gerek var? Yani onu mail atarsınız. Herkes okul. Aynen öyle. Ee, ee,
0: kenara yazdığım ve söylemeyi unuttuğum iki maddeyi siz yakaladınız. Güncelleme harika. için toplantı yapmayın. Ve e, şunu yazmıştım bile canlı geli bildirim gerekmiyorsa toplantı yapmayın yani tabii, evet. asenkron yani,
1: aynen asenkron
0: evet. geri besleme yeterli olacaksa o zaman herkesi bir araya toplayıp herkesin aynı anda zamanını almayın asenkron alın o geri beslemeyi diyecektim kenara yazmışım evet. e, iyi yakaladınız hatırlattınız sağ olun
1: Teşekkür ederim. Yani aslında toplantı tek başına bir şirketin kültürünü tabii ki e, etkileyen şey o değil yani hmm. oradaki birçok şey e, aslında toplantıda kendini belli ediyor yani hmm. e, diyelim o e-postalar e- okunmuyorsa zaten Hı-hı. o toplantıya geliniyor ve anlıyorsunuz ki bir, bir sürü insan zaten onu okumamış, örneğin de okuması gereken bir şey okumamış falan. Hı-hı. Yani bütün bunlar aslında orada bazı işlerin boşuna yapıldığını Hı-hı. gösteriyor. Yani Hı-hı. o e- öyle bir toplantı ortaya veya veya okumuyorsa zaten e- zaten toplantı da o zaman e- bir şekilde e- verimsiz bir hale geliyor. Hı-hı. Hani Hı-hı. bu iş to- yani toplantıda çok e- belki ortaya çıkıyordu. Ne ise bir de tabii, iş hayatında şunu da görüyorum, hani insanlar bir toplantıdan bir toplantıya koşturuyorlar. Hı, video ne zaman iş yapılıyor gerçekten? Evet. Yani <gülüyor> e, O toplantının <gülüyor> işte bu bir başka bir gösteriye geçti bunun e, veya bazı şirketler bunu yapıyor. Hiç toplantı olmayan günler ilan ediyorlar mesela. Yani işte çarşamba günü hiç toplantı olmayacak. Hani çarşamba günü herkes bir şey yapacak veya başka türlü bir yetişim olacak. Falan. O kadar çok konu var ki yani toplantı hakikaten ama çok e, bunun en Ortaya çıkmış hali. Güzel. Kon cool. bir şey söyleyeyim çok zaman alacak. ya, çok güzel. Yine bir yöneticimin çok güzel bir bence tesiri vardı hmm. bir şirkette. Neyse şimdi belli olmasın söylemeyeyim ama şey demişti biz toplantı yapmıyoruz toplanıyoruz demişti. Hmm. <gülüyor> yani topla toplan- sosyal toplan- bir olay. Yapmanın tabii. Evet ya adabı var yani sonuçta orada yani işte bir niçin konuşulacak, ne konuşulacak, ne karar alınacak Hı-hı. falan onların önünden belli olması lazım. Hı-hı. Onu yapmadığınız zaman toplanmış oluyorsunuz sadece. Yani hakikaten. Aynen. <gülüyor> Toplan- Aynen. E, dolayısıyla çok çok önemli bir konu seçmişsiniz. Yani hakikaten çok kritik bir konu ve e, sık bu sebeplerden, bu kötü uygulamalardan ötürü toplantıları adı kötüye de çıkıyor. Yani doğru, e, doğru. gerçekten bir şeyin konuşulup olacağı yerde Hı-hı. toplantıya karşı, toplantıya karşı bir inançsızlık oluşuyor ortaya çıkmış oluyor. Hmm. Yani e, bu kemikleşiyor. Beni en çok güzel şeyler bir tanesi de bu. Bir hmm. e, kolaylaştırıcı olarak bir fasilitetör olarak bence toplantının doğru yönetilmesi, doğru dediğiniz gibi orada hmm. e, uygun bir ortam yaratılması, hmm. e, psikolojik güvenliğin sağlanması, hmm. e, egolardan arındırılması o toplantının. Hmm. Bunlar çok kritik ve yapılabilir şeyler. E, ama ya bilmiyoruz ya da e, bunu çok ciddiye almıyoruz daha kötüsü. E, o yüzden kendi başımıza bu otopantıyı yapmaya çalışıyoruz ve e, yürümüyor yani birçok sebepten, sebepten
0: Yani e, ayrılmayın lütfen. Laf lafı siz suyolojik de başka şeyler aklıma geliyor. Yani e, mesela ee, bir e, ünvanın gücü var değil mi? Bir hani ben patronum benim dediğim olur hala e, çok sayıda firmada devam ediyor bir defa dediğimiz yani gibi. aynı aynı high öyle hani high e,
1: paid persons opinion en, en yüksek maaşlı insanın görüşü görüşü e, e, e.
0: ikinci aşamada meritokrasi var yani en başarılı olmuş olanın görüşünün daha değerli olması o da bazı firmalar hatta yani, biz yani. burası meritokrasi diyor benim bence ile çalıştım C'yi ben meritokrasiyim diye ilan eder mesela bu da ikinci aşama bir de bunlardan tamamen arındırılıp e, bizim için şirket için daha geniş düşünelim. Hani amaçlarımız, misyonumuz için en doğrusu nedir? Bu unvanla meritokrasiden bağımsız olarak en iyi fikri nasıl bulabiliriz? En iyi fikrin kazanması. Mesela bu da ayrı bir olgun bir kültür seviyesi. Doğru geliyor mu sizin kulağınıza da?
1: E şöyle evet Hı? yani meritokraside de eleştirilen konu biliyorsunuz. Yani liyakatın ağırlıklı olduğu yerlerde de Hı? en iyi bilen o zaman fikrini söylesin. Hani hmm. dediğiniz, dediğiniz gibi, yani ilkinde bir hiyerarşik bir düzende hmm. veya işte en yüksek rütbeli kişinin unutması. Hmm. Ama öbüründe de dediğiniz gibi işte çok iyi bilen birisinin O zaman hmm. onun hiçbir şekilde çok iyi bir mühendis, iyi bilen mühendisi, eski bir mühendisin sözünü takip O zaman da yeni fikir üretilmiyor o zaman
0: da, doğru mu? Yani. Evet. Aynı Aynen şekilde.
1: Öyle. Aynen. Bir üçüncü şey olarak tabii hmm. ki orada da ben yine şey katmak istiyorum. Yani, yani... Ee, en iyi fikir değil de en iyi hmm. fikir belki var mı onu e, bulmak da zor ama hmm. e, daha çok e, kolektif fikir hmm, güzel. yani tamam. e, bir fikir e, ortaya atılır ama işte toplantıda iyi bir toplantıda bence onun üzerine ek, bir şeyler eklenmesi hmm. sağlanabilir yani işte bu hmm. e, şeyde falan var ya işte e, yes and tekniği me var mesela Aynen mesela. evet evet ve, yine aklıma geldi e, yani, evet, evet güzel evet yani mesela bir şeye ya iyi diyorsun ama hani hmm. bir ama söyledikten sonra bütün o şey orada kalkıyor evet, ama ama nın yasak oldu. <gülüyor> e, <aynen mesela>. <gülüyor> e, ama bunun da tabi yani yine ama dedim e, fakat yani bir şekilde e, uygun bir bağlamda bulunması hmm. lazım. Yani her toplantıda bunu yapamazsınız peki ama hmm. yani bir fikir geliştirme toplantısı ise mesela? işte o e, bir, bir ilk aşamasında en azından toplantının hmm. yani bir e, fikirlerin üretilmesi gereken bir aşamada hmm. o budamayı, o kesmeyi, o kritiği eleştiriyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Hmm. Ee, sonraki aşamada evet bir belki elenecek bir filtreden geçecek ama hmm. e, ya aslında yani bunu yaptığımız noktada yani birisinin fikri üzerine birisi, birisi bir şey eklediği zaman hmm. bunu biliyorsunuz bir, bir sürü metotları var işte brain writing deniyor veya işte yani herkes fi, bir fikri yazıyor sonra yanındakine geçiriyor o hmm. fikri mesela. işte diğeri 16'na altına bir, bir fikir daha yazıyor. Hmm. O yanındakine geçiyor. O da onun altına bir şey. Bir de şu, şu da şöyle olabilir falan. Hmm. Veya işte bu bir duvarda, duvarda yazılıyor. Duvarda siz geziyorsunuz. Resim galerisi deniyor. Hmm. İşte orada farklı şeyler... Hatırlıyorum birkaç şu defa. Zaman. Evet. Büyük firmalardan hatırlıyorum. Şey evet. Yani dolayısıyla e, o zaman da fikir şeyini, ya yani bir kişiye ait olma özelliğini yitirdiği için de hmm. sahiplenilmesi artıyor. Yani hmm. bir şekilde bir şekilde bir de zaten anonim yapıyorsunuz bunları yani fikir geliştirme manası ise eğer o e, ki orada kimin kime ait olduğu e, belli olmasın hmm. e, birçok yöntem var yani bunları yapılabileceği evet, gibi. Evet. E, yani e, tek düzelikten ve şeyden çıkarmak lazım. Yani hmm. işte en klasik şey vardır ya işte beyin fırtınası toplantı. Hmm. Bunun için bir beyin fırtınası yapalım. O beyin fırtınası çalışmıyor çünkü. Ee, herkes açık açık bir şey söylediği zaman hmm. bir kere sizin aykırı bir görüşünüz varsa siz susmak zorunda kalıyorsunuz. Yani uçta uçta hissediyorsunuz. Şey aynen. Evet yani bir haklı belirttiğiniz bile varsa hmm. orada kimse o oradaki ahengi bozan kişi hmm. olmak istemiyor. Hmm. Partinin havasını kaçıran kişi aynen, olmak istemiyor. Aynen e, böylece yanlış bir yere doğru gidebilir. Ya da ne bileyim e, yöneticiniz var. Yöneticinizden önce konuşmak istemezsiniz belki. Aynen falan. aynen. E, aynen. Ama bunu yazılı olarak yaptığınız zaman ve herkes bireysel çalıştığı zaman yani önce hmm. bireysel çalışıp arkasından hmm. topluca o değerlendirildiği zaman hmm. e, çok daha e, iyi yerlere gidebilirsiniz.
0: Deneyim, evet. Deneyiminiz öyle. Ee, çok güzel tamam harika ee, benim yeni katıldığım ve önümüzdeki haftalarda webinarlarını düzenleyeceğim pozitif zeka diye bir program var Şirzat Şimani'nin belki duymuşsunuzdur Stanford Üniversitesi'nden hmm. benzer bir yaklaşım o da şunu söylüyor. Ee, hoşlanmasanız da, o insandan da hoşlanmasanız, bir fikirden de hiç hoşlanmasanız, hadi canım bu ne saçma şey deseniz bile, her fikrin yüzde onu doğrudur diye kabul edin diyor. Ve şu hmm. cümleyle gelin, şu cümleyle gelin diyor. Ee, senin fikrinin şu bölümünü çok beğendim. Ee, bravo, çok iyi yakaladın orayı. Onun üstüne şunu eklemek hmm. isterim. Hadi ben de onun üstüne şunu <gülüyor> bindiriyorum. Ee, çok hoş, esprim ve karışık, hoş bir duygu yaratıyor.
1: Yani herkesin
0: dediğinin en az yüzde onu doğrudur. <gülüyor>
1: ee, Doğru. Güzel bir yani, yaklaşım. E, evet. ve... Çok güzel bir yaklaşım. Yani, Tam yani. dediğiniz gibi oradaki pozitifi yakalayıp Aynen. onun üzerine bir şey Aynen dinlendik öyle. yani Aynen dediğiniz öyle. gibi. Bir de yine olay çok şeye gitti. Yani bu fikir geliştirme şeylerini dolayı hmm. ama orada da mesela bir şey tekniği vardır bilirsiniz. Ee, en kötü fikir, en berbat fikir hmm. tekniği. Hmm. Orada da diyelim bir yerde sıkandınız diyorsunuz ki hadi bu konuda olabilecek en kötü fikir ne olabilir yani. Tamam. Ee, öyle deyince bir kere zaten insanlar şeyi ortadan kaldırıyorsunuz. Rahatlıyorlar. Yani. Bir Evet, yani e, bundan daha kötü ne olabilir fazlası. E, ama sonra da, ya yani bunu sırf yapmış olmak için değil tabii ki arkasından da. E, peki bu fikirde neyi kullanabiliriz? Tam dediğiniz gibi yani. Güzel. Burada, tamam bu saçma olabilir, şey olabilir ama Buradan neyi kullanabiliriz güzel. işte? E, çok saçma bile görünse, e, oradan e, bu her defasında çalışıyor gerçekten. Yani burada bir şey yakalıyorsunuz ve güzel. diyorsunuz ki tamam işin işte roketle. Bilmem ne bilmem neyi getirmek e, anlamsız olabilir ama buradaki iyi olan ne işte hızlı olması. Falan. Hı-hı. Oradan hızdan devralıp öyle götürüyorsunuz falan. Hı-hı. Hani e, çok bir sürü teknik var bu anlamda. Güzel çok teşekkür
0: ederim e, Mete Bey. Siz buradayken şunun iznini alabilir miyim sizden? Ben bu toplantılarında başlangıçta bir kendim içerik paylaşıyorum. O içerikleri birkaç hafta sonra podcast'imde yayınlıyorum. Ofisin şifreleri e, Spotify'da. Hı-hı. Normalde Aynen. konukları konukları katmıyorum yani ayrı izin almam lazım söylemem lazım vesaire evet. ee, sizin bu katkınızı podcastime de eklemek isterim izin verirseniz.
1: Ne demek bilmem olurum. Tamam, yani ben güzel, podcastçı tamam. olarak zaten podcastçı podcastçı. Tamam, biliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Çok çok keyif aldım. Evet. Çok teşekkür ederim. Sizi görüp davet ettim ben ederim. Ederim. Çok sağlıyorum. Çok sağ hani, olun. hani diyeceğim toplantılarla ilgili bölüm Mete de katkısı var. Onu da dinleyin diye notuma ekleyeceğim. Yani ayrı randevu ulaşmadık sizle evet. podcast konukluğuyla ilgili ama böyle güzel bir birleşim <gülüyor> oldu diye düşünüyorum. Sağlıyorum. Teşekkür ederim.
1: Sağlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben, de ben de izliyorum sizi. Sağlıyorum. Olun. Sağlıyorum. Olun. Sağ olun.